0: Ja, es ist eine Ehre, unser Gastsprecher vorzustellen. Er ist nicht nur ein enger Freund von mir, er ist auch ein Vorbild, ein Ratgeber. Er ist Gemeindegründer und seine Familie kam alle aus China in der Untergrundgemeinde. Er ist Sohn des ein bekanntes Prediger Bruder Yun, auch genannt Heavenly Man. Und es ist ein Vorrecht. So eine Familie persönlich zu erleben, was Verfolgung bedeutet, was wirklich Jesus' Nachfolge bedeutet. Und sein Papa hat auch krasse Sachen erlebt. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, es ein ist, in Fenswell, was er alles erlebt hat. Und ich möchte einfach erst nach vorne bieten, nach vorne zu kommen, er arbeitet jetzt auch unter anderem bei AVC, als in der Beirat, auch mit Klaus Dieter zusammen. Klaus Dieter kennt Isaac auch sehr gut. Und können wir einen Applaus geben und ihm willkommen heißen? Ja, lass uns mal kurz für ihn beten. Könnt ihr die Hände aufstrecken? Und ja, Papa, wir beten für Isaac. Du hast ihn hier eingeladen, für uns zu sprechen. Gebrauche du ihm, dass wir wirklich eine Botschaft, dass du schon vorbereitet hast, auch zuhören können, Herr. Im Namen von Jesus Christus. Amen.
1: Amen. Dankeschön. Dankeschön. So, einen wunderschönen guten Morgen. Bei mir in der Gemeinde sage ich immer, grüß Gott. Aber gut. Oh, was, eine, was für eine Gegenwart Gottes hier in, in seinem Haus. Und... Um, ich freue mich, ich habe mich sehr, sehr gefreut auf diesem Tag, endlich Klaus-Dieters Gemeinde kennenzulernen und ähm, wir dienen zusammen und äh, habe von meinem anderen Freund Johannes Dappen, äh, aber auch von Waujung viel, viel schon über Klaus-Dieter gehört und vor zwei Wochen habe ich mit Klaus-Dieter telefoniert ich sage, als Gemeinde, wir brauchen einen Vater, brauchen einen Berater, einen Begleiter. Klaus-Dieter, ich habe gehört, du bist im Vorruhestand. Das heißt, man hat ein bisschen mehr Zeit. Und ist es ist möglich, dass du abends mal vorbeikommst und äh, mitguckst. Und da habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass Klaus-Dieter auch dazu Ja gesagt hat. Und äh, vielen, vielen Dank, dass Sie als Gemeinde euer Pastor mit uns teilt. Und, ähm, und äh, von Pastor Josef habe ich von Wang schon sehr viel gehört. Und äh, haben gesagt, da, da im Ruhrgebiet ist ein Ch Chinese-Australier, der, der viel Gemeinde gründet. Ich sage, wow. Äh, diese Sehnsucht war schon immer in mir. Ich habe äh, hab Josef schon, schon mal in der AVC aus einer weiten Distanz gesehen. Ich sage, ist er Chinese? Aber es sieht nicht so aus. Es ist noch was anderes drin. Und da habe ich mich auch nicht getraut, mit ihnen, mit ihnen zu, ins Gespräch zu kommen. Und, ähm, und auch heute das erste Mal, wirklich äh, diese Freude zu haben, auch mit ihr zu sprechen. Und ich fühle mich wirklich ähm, wie zu Hause. Nicht nur wie zu Hause, ich glaube, bin auch zu Hause. Und auch mein Freund Wang Jung, wir kennen uns schon seit vielen, viele Jahren. Ich ehre ihn sehr. Also, hier, es geht nicht darum, du erzählst was Schönes über mich und ich über dich. Es geht überhaupt nicht darum. Sondern wollen wir für mich wirklich ein, ein, ein Mann Gottes. Und ähm, meine Frau ist sehr, sehr prophetisch. Und ähm, so weiß ich auch, Jäumeter, das ist wirklich ein prophetischer Mann. Und also, überall, wo wir unterwegs sind, dann kommen Menschen zum Glauben. Das kann auf der Straße sein, das kann in einem Restaurant sein. Und ähm, das kann sein, dass wo ist der Bonio hingegangen? Und alle warten auf ihn, eine halbe Stunde, eine Stunde. Und dann kommt er zurück. Wo warst du? Ja, hab, habe hab Rechte Gottes aufgebaut. Und ähm, ich habe meinen Freund wirklich lieb, nicht nur von Herzen, sondern mit meinem Herz. Und, und Josh habe ich gesehen, hier, den Josh Lee. Und ich habe sehr viel für ihn gebetet, als er noch ein Teenager war. Sein Vater hatte mich gebeten, ich sagte, kannst du für meinen Sohn beten? Ich sage, jawohl. Und da habe ich sehr viel für ihn gebetet und habe die Bibelschule gemacht. Und, und den dem Herrn, ist es wirklich eine der größten Freude für mich. Heute Morgen möchte ich an ein bisschen von unserer Familiengeschichte erzählen und zum Schluss auch ein kleines Wort als Ermutigung uns mitgeben. Also mein Name ist Isaac Liu und ihr habt auch ein Foto gesehen, meine Frau ist ein Brasilianerin Und ähm, habe ich in, in Leonberg, in der Nähe von Stuttgart, groß geworden. Das ist ein Chineser mit einer schwäbischen eine Brasilianerin. Und Gott sei Dank und... Es klappt. <lacht> Hätten viel das nicht gedacht. Und, ähm, ich bin aufgewachsen in China, in Henan, uh, Henan Provinz, südlich von dem Gelben Fluss. Und in unserer Heimat äh, leben meistens Bauer. Und dort wächst Mais, Weizen, Süßkartoffeln. Gestern Abend habe ich noch erster gesagt, als ich geboren wurde, wog ich ungefähr 1,2 Kilo. Ich habe sehr viele Süßkartoffeln gegessen, weil wir daheim nichts anderes hatten. Aber Süßkartoffeln ist, ist gut genug. Und ähm, die Menschen in meiner Heimat sind sehr, sehr einfach und direkt und auch sehr, sehr mutig. In ganz China, überall, wo es Städte gibt, gibt es auch Pastoren und Missionare aus meiner Heimat. Und sogar eins ist nach Deutschland gekommen. Und da gab viel mehr, wenn auch hierher kommen, nicht um neue Arbeit wegzunehmen, nicht um hier gebratene Nudeln zu kochen, sondern um hier das Evangelium zu predigen. Glaube ich von ganzem Herzen. Mein Großvater war ein Mafia und meine Großmutter konnte mit beide Händen mit Waffen bedienen. Wirklich. Also beide haben zusammen wunderbar gepasst. Einer war Mafia, das andere kann sehr gut mit Waffen umgehen. Und beide zusammen haben viel, viel Unrecht in der ganzen Provinz ähm, gemacht. Und viele Menschen, wenn sie nur ihren Namen hören, kriegen sie schon Angst. Und äh, mein Großeltern oder mein, Groß, mein Großvater äh, hat im Krieg sehr viel mitgemacht. Und auf seine linken Beine wurde 14 Kugel durchschossen. Und er hatte nicht an Gott geglaubt, dass alles, was er sagt, ist, es gibt keinen Gott. Ich bin Gott. Und warum er dieses Statement macht? Weil er im Herzen, er hatte nicht geglaubt, dass jemals ein Gott in dieser Welt geben würde, die ihm einnehmen, seine Sünden vergeben würde. In China haben wir Millionen von Göttern. Wir haben ein paar chinesische Geschwister hier, wissen das. Wir haben einen Gott über Felder, über Stahl, über, über Toilette, über also mein Schwager verkaufte Versicherung. Ich sage, das, das ist so fast wie die Versicherung in Deutschland. Gibt es Götter in China? Für alle Fälle gibt es eine irgendwelche, irgendwelche Kreatur dafür, der zuständig ist. Aber es gibt keinen Gott der Vergebung. Es gibt keinen Gott der Einnahme und äh, das kennen wir nicht. Es gibt auch andere Religionen, die haben für alles, aber die kennen diesen Gott nicht. Was für eine Vorrege, was für eine Freude, dass wir einen Vater im Himmel haben. Wirklich, die größte Offenbarung in der ganzen Universum ist, dass der Herr uns gelehrt hat, wir haben einen Vater im Himmel. In allererster Linie. Und ähm, Mein, also hier in Norwegen es gibt einen Staat, irgendwo in der Mitte heißt äh, Bergen. Also genau in der Mitte. Und es gab einen Missionaren, heißt Marie Monson von den Lutheranern. Und diese Missionarin, sie war damals ein junges Mädchen im Gottesdienst hat sie Stimmen Gottes gehört, geht nach China und predigt das Evangelium dort. Natürlich, also sie hatte dagegen gekämpft. Aber das Schöne ist, der Herr gewinnt immer, früh oder spät. Und äh, sie hat irgendwann auch ein Ja gesagt und äh, hat alles im Heimat verlassen und ist nach China gekommen. Sie hat, sie hat in Südchina Chinesisch gelernt, wo Kantonesisch gesprochen wird. Also ich, ich verstehe Kantonesisch vielleicht drei Wörter. Das ist die gleiche Sprache, aber ich verstehe sogar Hebrisch mehr als er. Als Kantonesisch und ähm, ja Halleluja Amen Jesus und haben wir schon ein paar mehr Also das ist wirklich eine komplette andere Sprache Sie hat diese Sprache gelernt aber ist nach ist nach Zentralchina gekommen hat dort Evangelien gepredigt Das ist so wie wenn man hier in, in Düsseldorf auf, auf meine okay diese Stadt ist auch international so, wie auf, wenn man hier auf Mongolisch predigt. Gibt es jemanden, der Mongolisch hier versteht? Okay, keiner. Habe ich eine richtige Wahl getroffen. Und, also, dieser Missionar Maria Monson hatte gepredigt, aber niemand hat, hat sie verstanden. Bei chinesisch sprach ich es ein bisschen, man muss kaum darauf haben wie, wie, wie man die Wörter betont. Es gibt eine andere Bedeutung. Zum Beispiel. Ma es kann Pferd sein, es kann auch Mutter sein. Also zwischen Pferd und Schwiegermutter muss man ganz arg aufpassen. Und dieser Missionar hatte damals zum Beispiel auch eine Botschaft gegeben als Apostelgeschichte auf Chinesisch heißt Shitou Xingzuan. Und sie hat gesagt Xingzuan. Das heißt eine Apostelgeschichte heißt die Geschichte von Apostel. Aber das, was dieser Missionar gepredigt hat, bedeutet, ein großes Schiff fährt auf dem Berg oder fährt auf den Stein. Und ähm, so abergläubig die Menschen in meiner Heimat auch so, äh, so sind, sie haben gegenseitig so besprochen. Guck mal, dieser, 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 dieser norwegische Gott, wir würden sagen ein Wikinger-Gott, der ist so groß, normalerweise Schiff fährt auf dem Wasser, er ist so groß, er kann sogar schief auf den Stein fahren lassen. Also, es muss was, was dran sein. Lass uns mal hingehen und gucken. Und durch irgendwelche Umwege, Missverständnis, und, äh, ist meine Großmutter trotzdem zum Glauben gekommen. Also, hier können wir wirklich einen Punkt machen. Es liegt nicht dran, ob wir gut oder schlecht predigen. Natürlich man soll es sich die Mühe geben und predigen, aber es liegt niemals an unserer Kraft, niemals an, die, an unseren Gedanken, wie wir schön das, das rüberbringen. Es liegt immer in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wann derjenige den Namen Jesus bezeugt. Ich möchte uns alle wirklich in diesem Moment ermutigen: gibt das Evangelium weiter. Du sagst, aber mein Deutsch, das kann voll daneben hauen, mach nichts. Der Herr wird schon das auf den richtigen Weg führen. Aber nicht mit Absicht, so also jetzt gehe ich auf die Straße mache Absicht, das Verspredigen. an, Nein, sondern von ganzem Herzen, der Herzenshaltung sollte richtig sein. Und im Name Jesus wird ausgesprochen werden, alles andere. Und es wird das Herz treffen. Ich sage immer zu meinen Freunden: Es gibt eine Stimme in unseren Stimmen. Und es ist die Stimme des Herrn. Und diese Stimmen kennen die Herzen. Diese Stimmen zieht die Menschen zu, zum Vater. Und ähm, meine Großmutter hat sich bekehrt, aber hatte nicht viel verstanden. Und die Kommunisten hatten hatte diese Missionare nach Hause geschickt, wie viele, viele tausende Missionare äh, aus China rausgejagt, weggejagt. Und mein Großvater, also danach hat mein Großvater Lungenkrebs gekriegt. Er war stark und mächtig, als er jung war, aber zum Schluss, er lag nur, im, nur noch im Bett, kann nicht mehr sprechen, kann nicht mehr seine Augen aufmachen, kann auch nicht mehr essen und trinken. Und der Dorfärzt sagt, also Frau Liu, Sie können schon den Sarg vorbereiten, weil es ist nicht so wie hier, und man kann irgendwo hingehen und einen Sarg kaufen, Man muss man in der Familie, ja, Eins, eins selber machen oder bei Freunden beauftragen, das, ja, das, das herstellen. Ohne meine Großmutter hat gedacht, so, es gibt keine Hoffnung mehr. Sie hatte sechs Kinder, eins ist gestorben in der Hungersnot. Es gibt im YouTube ein, ein kostenloses Video, heißt 1942, beschreibt die Hungersnot in meiner Heimat. Die Menschen haben gegenseitig gekämpft und wirklich richtig geschlagen, wer die Ränder, den Haut von Bäume bekommen können. Die Bäume waren nackt damals in meiner Heimat, weil wurde alles schon aufgegessen, weggegessen. Kraut auf dem Boden wurde schon alles weg, weggenommen, weil es war eine riesengroße Hungersnot. Wie viele Millionen Menschen starben, wissen wir nicht. Viele Menschen sagen 20, viele Menschen sind 30 Millionen. Es war einer der dunkelsten Momente in der ganzen chinesischen Geschichte. Aber auch in meiner, in meiner Familie, weil der große Onkel ist im Hungersnot gestorben. Und danach kommt der Großvater Lungenkrebs. Und meine Großmutter sagt so jetzt, es gibt keine Hoffnung mehr. Sie hat gewartet, dass alle geschlafen haben und versucht, dieser, dieser Seil ans Hals zu ziehen. Ihr eigenes Leben zu nehmen. Aber in dem Moment, als sie das machen wollte, hört sie eine Stimme. Wirklich eine sichtbare Stimme im Raum. Diese Stimme klingt genauso und die Botschaft auch. Genau wie das, was dieser Missionar aus Norwegen gesagt hat. Jesus liebt dich. In Gottes Wort er sagt, wir sind seine Schafe. Weil er spricht, hören wir auch kennen wir auch. Und sie hat das gehört. Und sie, sie sagt, das ist dieser Jesus, was sie diese Missionaren erzählt hat. Sie fiel auf den Boden, hatte angefangen zu weinen, zu, zu beten. Sag her, Herr Jesus, warum liebst du mich immer noch? Warum sagt sie das? Weil sie hatte jahrelang in der Öffentlichkeit von den Kommunisten diesen Namen verleugnet. Für die Beamten hat sie mit absichtlich Rangelegt. Und sie bekommt immer Nahrungen für die Familien. Und also, also die Nahrung wurde zentral gelagert, und jede Woche oder alle zwei Wochen ging ein Familienvertreter ins Rathaus, um Nahrung für die Familien für die zwei Wochen abzuholen. Und sie stehen von den Beamten, und der Beamte sagt: oh Frau Liu, Sie sind doch gläubig, Sie glauben doch an Gott. Ja, dann gehen Sie doch nach Hause, stellen Sie sich in der Schüssel im Hof und nächsten Tag würde bestimmt voll Reis oder Kartoffel sein. Ja, Sie wollen kein Essen geben. Und meine Großmutter hatte gebetet: Reis kam nicht, Süßkartoffel kam auch nicht. Aber das verhindert nicht, dass wir, dass wir nicht weiter an Gott glauben sollen. Aber sie hatte so oft in der Öffentlichkeit diesen Namen. Jesus verleugnet aus Angst, aus Scham und so weiter. Und jetzt in einer der dunkelsten Momente ihres Lebens kommt dieser Jesus, die sie verleugnet hat, zu ihr und er sagt: Ich bin immer noch da. Ich bin nicht weggelaufen. Ich habe mich nicht geschämt für dich. Ich liebe dich immer noch. So treuer ist unser Gott. Und ähm, Damals war mein Vater 17, 16 Jahre alt, hatte noch nie von dem Namen Jesus gehört. Und meine Großmutter kam zu meinem Vater und sagte, mein Sohn, steh auf, wir wollen für Papa beten, dass er geheilt wird von diesem Jesus. Mein Vater hatte noch niemals von Jesus gehört, wusste auch nicht, wie man beten soll und, und so weiter. Und mein Vater hat gefragt, Mama, wer ist das? So wie zu alten Zeiten, die Mütter oder die, Schwiegermütter, die, 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 die Großmütter immer antworten, frag nicht, bete einfach. Ja, so hatte mein, so hatte mein, mein Vater gebetet, Jesus, ich kenne dich nicht, aber meine Mama hat gesagt, ich soll, ich soll zu dir beten, also wenn du wirklich Gott bist, mach mein Vater gesund, mein Leben wird dir gehören. Er war nicht gläubig, aber er hat zu Jesus gebetet, direkt aus seinem Herzen heraus zu Jesus. Und Jesus hat sein Gebet erhört. Und äh, eine Woche später wurde mein Großvater komplett geheilt von seinem Lungenkrebs. Und deswegen ist der ganze Feminine zum Glauben an Jesus gekommen. Und ähm, so, so herrlich ist Jesus. Auch in deiner Not. Er hatte dich nicht vergessen. Auch heute, er kann heilen. Er ist der Heiler. Er kann nicht nur, sondern er will auch. Er möchte. Vielleicht heute Morgen, er trankt auch ein bisschen. Sondern, hey, komm endlich zu mir. Es gibt Menschen, die, möchten uns, die, die können uns helfen, aber die haben nie Zeit. Die wollen auch nicht unbedingt. Aber dieser Gott, er kann, er will, Vielleicht, ja, er will wirklich. Und ähm, die Geschichte wäre viel, viel zu lang, wenn ich alles erzählen würde. Vielleicht noch kurz zu meiner Geschichte. Also, mein Vater hat mit 17 angefangen zu predigen, hatte noch nie eine Bibelschule besucht, wusste auch nicht, wie man predigt. Und durch Fasten und Gebet hat er eine Bibel gekriegt, hat die Bibel auswendig gelernt, hat die Bibel überall auswendig aufgesagt. Also stellen wir so vor, er geht irgendwo hin und stellt sich auf den im Dorfzentrum und sagt, Abraham zeugt Isaac, Isaac zog Jakob, und Jakob und seine Brüder. Und alle haben ihn angeschaut und gesagt, wovon redest du? Aber trotzdem wurden viele, viele Menschen geheilt von ihren Krankheiten. Und äh, viele, viele Menschen kommen da zum Glauben. Das erste Jahr, der äh, Vater hat gesagt, 3000 Menschen zum, kommen zum Glauben. Und äh, es liegt wirklich nicht an unserer Kraft. Es ist die Kraft des Geistes Gottes in uns. Und ähm, auf, der, auf der Standesamts, also Hochzeit von meinen Eltern, wurde mein Vater von der Polizei mitgenommen. Und damals war er 24 Jahre alt. Von 17 bis 24 hat er schon viele Jahre gepredigt. Und also, beziehungsweise in meiner Heimat, nein, es leben hunderte Millionen Menschen. Und ein Viertel mindestens, sind Christen. Nicht solche Christen, die einmal im Jahr Weihnachten in der Kirche geht, sondern es gibt solche und solche, aber ich würde sagen, ein großer Teil die glauben schon das, was sie glauben. Und, ähm, und damals Vater hat der Vater einen wesentlichen Teil auch äh, beigetragen. Er hat auch mit fünf anderen vier anderen Brüdern diese Bewegung geleitet. Und äh, die Polizisten würden ihn immer äh, festnehmen. Aber mein Vater war immer sehr, sehr schnell. Und er hatte immer seine Person trainiert. Er hat jederzeit überall äh, beten können predigen können, Zeugnis können und ähm, auch für den Herrn sterben will sein. Und zum Schluss überall, jederzeit äh, bereit sein, wegzulaufen. Und da haben sie auch, auch in, den, in den Personentraining auch Sport gemacht. Mein Vater hat gesagt, solche Mauer kann ja ohne Probleme einfach rüberklettern. Rüber, rüber und ähm, ähm, er war immer sehr, sehr schnell, die Polizisten konnten ihn nicht fangen und deswegen haben wir sie auch gewartet, bis er hier heiratet. Wenn man heiratet, muss man auch selber da sein. Und da haben sie zu meiner Mutter gesagt, Frau Liu, Sie können nach Hause gehen, Ihr Mann kommt nicht mehr. Und Meine Mutter hat Papa besucht und als meine Mutter mit, 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 mit mir im siebten Monat in Schwangerschaft war, kommen die Polizisten wieder zu uns nach Hause, weil die mitbekommen haben, dass, der, dass, dass der, der, die Frau von der Prediger und schwanger wurde. Es gibt, es gibt Menschen, die nicht an Jesus glauben, aber die glauben an Jesus sogar mehr als die Christen. Die Polizisten, die wollen unbedingt mich abtreiben. Mit der Begründung, Abfall fällt, nicht weit weg vom Baum. Irgendwie im Geist haben sie schon irgendwie, ich weiß nicht wo, wo aber haben sie schon auf dem Baum gekriegt, wenn diese Frau ein Kind kriegt, dieses Kind, ob eine Frau oder ein Mann ist, dieses Kind wird Jesus predigen. Deswegen kommen sie und sagen zu meiner Mutter, das Kind muss abgetrieben werden. Abtreibungstermin wurde zwei Tage später festgelegt. Das heißt, weil meine Mutter nicht kommt, wird sie mit Gewalt abgeholt. Und es blieb meiner Mutter keine andere Wahl, außer zu weinen, zu beten, zu sagen, Herr Jesus, lass das Kind nicht sterben. Weil sie hatte schon mal das Kind verloren, weil mein Vater war im Gefängnis, mein Großvater ist, äh, ist verstorben und meine Großmutter war schon sehr alt und wir haben äh, viel Land zu bestellen und meine Mutter war der Einzige, die, die das tun musste. Und sie war die Jüngste zu Hause. Die Jungste lernten nicht, wie man auf der Ackerfeld arbeitet, die in meiner Heimat ist, sondern die Jüngste lernt immer zu kochen. Und sie wusste nicht, wie man das macht. Und durch die harte Arbeit hat sie das erste Kind verloren. Und das zweite Mal hat, sie, hat meine Mutter gebetet: Herr, lass das Kind nicht sterben. Und der Herr er, er hört, lauter meiner. Überzeugung der Herr, er hört immer Gebet. Und ähm, einen Tag vor der Abtreibungstermin und äh, wurde wurde der kleine Isaac zu Hause geboren. Und, äh, ja. und äh, meiner Großmutter hat ein bisschen mitgeholfen. Und ich wog damals so 1,2 Kilo ungefähr. Und vor drei Jahren, ich war in China, in meiner Heimat, und die ganzen alten Menschen haben mich gesehen. Die haben alle geweint und geweint. Die haben gesagt, oh, mein Kind, du warst so klein, und als du geboren wurdest, wir könnten dich so in eine Schuhe rein, rein, reinlegen. Und jetzt bist du so groß geworden. Und... Um, meine, China ist groß, aber meine Heimat äh, hat 600 Menschen. Als ich damals geboren wurde, kommen die ganzen Frauen zu uns nach Hause. Die sagen zu meiner Mutter, zu meiner Großmutter: Das Kind würde sterben. Euer Kind überlebt nicht. Guck mal, wie klein er ist. Meine Großmutter hatte damals gesagt: Wart mal ab. Und äh, der Herr ist gut. Unser Leben liegt in. Seine Hand, nicht in der Hand von den Ärzten, von Situationen, von Umständen, von der Regierung, von allem, was in dieser Welt sind, gibt, sondern unser Leben liegt allein in der Hand Jesus. Es gibt auch eine Begründung dafür, Jesus sagt, weil mein Vater ist größer als alle anderen. Und er hat mir die Schafe, er hat mir euch und uns in seine Hand gegeben. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Und heute Morgen, ich möchte wirklich auch Glauben in dein Herz hineinsprechen. Hab keine Angst. Es ist nicht nur bloß so gesagt. Auch in diesem Moment, der Herr ermahnt dich, ermutige dich, hab keine Angst. Egal, was du gerade begegnest, dieser einer, der von den Toten auferstanden ist, den Schlüssel des Todes und des Lebens in seiner Hand hält, der gestern, noch heute, in alle Ewigkeit, Ewigkeit der selber ist. Er liebt dich. Er kann und er will und er trägt uns alle in seiner Hand. Und das, wie Apostel Paulus sagt, umzingelt, aber wird nicht vernichtet. Ich sage immer zu meinen Freunden, ich sage, wir, wir, ähm, wir werden manchmal zu zu Tomatensalat oder zum Bolognese, aber wir werden niemals zu Ketchup werden. Ein bisschen drängen, ein bisschen drücken, aber wir werden nicht vernichtet werden. Ohne Ausweg sehend, aber Jesus bleibt der Weg und er ist der Weg und er ist zwar auch der einzige Weg. Deswegen in diesem Moment auch, auch Entschlossenheit gefragt dass die in deinem Herzen, in unserem Herzen kommen, Jesus nachzufolgen. Egal, wer mitkommt oder nicht mitkommt. Und dass wir uns entschieden haben und sagen, Herr, ich folge dir nach. Ich folge dir nach. Ähm, wie viel Zeit habe ich noch? 20 Minuten. Oh, gut, ich bin gut mit dem Zeit. Ich bin gut mit dem Zeit. Weil ich, im Gottesdienst, ich muss nicht fragen, also bei, mir, also bei mir im Gottesdienst muss ich nicht fragen, wie viel Zeit ich noch habe, muss ich nur meine Frau angucken. <lacht> Dann für alle, die, die verheiratet sind, die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Und. Äh, Als ich fünf Jahre alt wurde, habe ich das erste Mal meinen Vater gesehen. Ich erinnere mich noch, ich hatte sehr große Angst. Ich habe mich versteckt hinter meiner Mutter. Meine Mama sagte zu mir, mein Kind hat keine Angst, das ist ein Vater. Und äh, Mit sieben wurde ich getauft, weil ich wollte immer an der Abendmahl teilnehmen und in China, in meiner Heimat, die ist so, wenn man getauft ist, dann durfte man den Abend mal teilnehmen. Ich wurde immer das auch machen, wie die Erwachsenen. Und dann wurde ich getauft, im Winter, im Fluss und in der Nacht. Die, die, die Menschen in meiner Heimat haben gesagt, so die, die Polizisten, die sind auch Menschen, wenn die schlafen gehen, dann machen wir unsere Arbeit. So, so wurde mit mir, wurde ungefähr 30 Geschwister mitten in der Nacht zitterten im Wasser getauft. Und mitten im Wasser standen drei Ältesten und haben mir Fragen gestellt. Also in China wirst du nicht einfach so getauft. Es gibt sogar Prüfungen. Und einer davon ist Johannes 3,16. Das kann ich locker so auf, aufsagen. Und ich erinnere mich noch, da eine, eine andere Älteste sagt zu mir, mein Sohn, willst du Jesus wirklich nachfolgen? Ich frage ein siebenjähriges Kind, ob er diese Tief philosophische Frage versteht, wieso wirklich? Und er äh, sagt, nicht weil dein Vater ein Prediger ist, deswegen musst du, musst du nicht. Und damals habe ich gesagt, ich will. Ob ich wirklich wollte oder nicht, weiß ich nicht, aber habe ich das gesagt und wurde ich auch getauft und um im Laufe meines Aufwachsens habe ich immer wieder zum Herrn gesagt, ich will. Auch in diesem Moment auch in diesem Moment ermutige ich dich, ermutige ich uns alle, diese Jesus nachzufolgen. Also ich bin eigentlich ein ganz lockerer Typ. Also, und meine Frau sagt immer zu mir, also wenn du predigst, bitte mach keinen Smalltalk mit den Leuten, okay? Und, aber wenn man von sagt: Jesus spricht, ist was anderes. <lacht> Als ich neun äh, Jahre alt wurde, sagte mein Vater zu mir, zu mein Song, äh, du musst anfangen, die Bibel auswendig zu lernen. Und, ähm, jeden Tag ein Kapitel. Und so, so ist die Erziehung in, in der chinesischen Untergrundgemeinde. Und jeden Tag ein Kapitel. Da habe ich immer die kürzesten Kapitel in der Bibel ausgesucht. Aber die Bibel kann man nicht mehr hinzufügen, und die Bibel bleibt so. Und die ganzen kurzen Kapitel gibt es nicht mehr. Und dann muss ich die auch die, die, die langere Kapitel lernen Also ich muss wirklich sagen, als ein Kind habe ich das nicht gemocht, die Bibel auswendig zu so lernen. Äh, aber mein Vater war sehr, sehr streng. Ich meine, jetzt ist er ganz, ganz liebevoll. Aber als er jung war, er war sehr, sehr streng. Und da war ich nicht konter. Da muss ich fassen und beten und auf den Knie. Und in China haben wir nicht so schöne, schöne, schöne Böden, sondern meistens sehr kalkig und, uh, und erde oder nass. Aus Furcht habe ich sehr viel die Bibel auswendig gelernt. Und heute muss ich sagen, ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Wir haben so viele Informationen zu, heute zu Tag. Aber das, was Menschen fehlt, ist Orientierung. Wahre Orientierung. Obwohl wir, obwohl wir alles haben. Wenn wir wirklich Menschen helfen möchten, Salz und der Licht sein möchten, dann können wir Menschen nur aus Gottes Wort eine Ausrichtung geben, eine wahre Orientierung geben. Möchte ich alle ermutigen, die, die jung sind, die alle noch jung fühlen, ja, Gottes Wort im Herzen aufzubewahren. Und, und mit, äh, mit elf Jahren habe ich angefangen zu predigen und äh, auch angefangen Missionsarbeit zu machen, das heißt im Nachbardörfer. Und äh, habe ich viel, viel auch Erfolg, Verfolgung miterlebt und äh, viel, viel Bedrohungen habe ich sehr oft miterlebt, im Gottesdienst kommen die Polizisten, haben den Stuhl umgehauen, unter Ältesten geschlagen, die ein paar Brüder paar mitgenommen, die Frauen bedrohen. Und ähm, das war fast so tägliches Brot. Und dennoch durfte ich miterleben, die Gemeinde Jesu lassen sich nicht erschrecken. Es ist weiter an diesen Jesus festgehalten und der Vorgehen nach. Und mit ähm, zwölf wurde mein Vater wieder verhaftet und meine Mutter auch. Das heißt, die gehen predigen, wurde verhaftet, vier, fünf Jahre Arbeitslager, kommen zurück. Wo gehen sie wieder hin? Dann gehen sie wieder predigen. So wie die anderen sagen, und und, äh, und sagt mir in China. Aber so stur waren sie. Und bin ich auch dankbar, dass es solche Eltern gibt, solche Vorbilder gibt, ich sage, nein, habe mich entschieden und bleibe ich auch dran. Und ähm, das heißt, über Nacht habe ich mein Zuhause verloren. Und meine Schwester war sechs Jahre alt, ich war zwölf. Und wir landen auf der Straße. Da habe ich ähm, Müll gesammelt für sechs bis acht Monate. Und dann wurde meine Mutter früher ähm, freigelassen. Dann hat sie durch Geschwister uns wiedergefunden, und ähm, das, war schon, das war schon 97, nee, genau, 97. Und Mitte 98 ist mein Vater nach Deutschland gekommen. Die Geschichte ist von einer der ähm, Hochsicherheitsgefängnisse in meiner Heimat geflohen. Das ist wirklich so wie Apostelgeschichte. Übrigens, ich habe zehn von meiner Lebensbiografie, das ist ein kleines Bücherland, mitgenommen von AVC. Das ist draußen auf dem Tisch. Und dann fünf Stücke von meinem Vater. Und, ähm, für die, die das nachlesen möchten, können, und kann ich uns wirklich empfehlen. Das Buch vom Vater hat Millionen und Millionen Menschen ähm, erreicht, dass sie diese Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen. Inzwischen wurde er schon über 90 Sprachen übersetzt. Der AVC hatte nicht mehr so viel im Lager, deswegen habe ich nur fünf mitgenommen. Und können die auch online bestellen. Ja. Und 98 ist Vater nach Deutschland gekommen mit der Hilfe von Aktion äh, für Verfolgte Christen und Notleiden. haben einen neuen Name jetzt. Und, äh, das ist auch meine Zuhause. Und, ähm, ich diene auch diesem dieser Missionswerk. Sie haben ein großes Herz für die verfolgten Christen, für die Notleidenden. Und ähm, wir haben damals nicht gewusst, dass die Deutschen waren. Wir haben immer gedacht, alle, die, die anders aussehen, sind Amerikaner. Und äh, später haben wir herausgefunden, das sind die Deutschen. Und, und äh, wir sind sehr, sehr dankbar. Und äh, seit 2001 leben wir als Familien in Deutschland. Und habe ich in Bad Gottesberg hier... Bei Bonn habe ich dort, bei den CLW war ich in der Gemeinde, habe ich Deutsch gelernt und später war ich auf Berühr. Und nach der Bibelschule war ich hier bei den Schwaben, in Geislingen, Leichingen, Donsdorf habe ich dort Gemeinde, auch Gemeindegründungsarbeit gemacht und später nach meiner Heirat habe ich in Stuttgart eine internationale Gemeinde gedient von 2014 bis 2015. 16 war ich mit meiner Frau in Reading, in Bethel Church in Kalifornien, und da, wo Wang Jung auch war. Und da, als ich in Amerika war, aus San Francisco kommen alle Fragen, ob wir dort Gemeinde übernehmen möchten. Mein Vater hat auch gesagt, wir haben eine Missionsorganisation Back to Jerusalem in Amerika, haben 50 Mitarbeiter dort, ob ich dort das leiten und mitmachen möchte. Einfach da und dort verschiedene Angebote. Und, aber ich muss sagen, mein Herz schlägt für dieses Land. und, ähm, und ähm, Josef hat auch gesagt, er hat immer gedacht, Gott wird ihn zu den Asiaten, zu den Chinesen rufen. Aber seine Wege ist so unerforschtlich. Er hat zu den Deutschen geführt. hat auch ein echtes Herz also im Büro hat er erzählt, eine echte Liebe für dieses Volk, für dieses Land. Also das bestätigt auch unter mein Gefühl für dieses Volk. Und ähm, ich, liebe, ich liebe deutsches Essen, auch deutsche Getränke. Und äh, ich, ich, ich mache gerne ich habe auch Senioren Gottes uns immer wieder geführt. Die haben alle auf Schwäbisch, also äh, Schwäbisch immer miteinander geredet, mit mir stundenlang geredet. Die Hälfte habe ich nicht verstanden, aber ich habe die Zeit genossen. Und ich habe die Kuchen geliebt, den Kaffee geliebt. Und ähm, vor ein paar Tagen war ich in Norddeutschland, in ein kleines Karf mit 50 Leuten. Da habe ich gesprochen aus den umliegenden Plätzen kommen 300 Menschen. Die meisten waren Bauer zusammen. Ich habe geliebt, zu ihnen zu sprechen, dieser Buddha von Jesus ihnen weiterzugeben. Und in den letzten paar Wochen habe ich äh, in Taunus einige äh, Hauskreise versucht anzufangen. und äh, nicht nur in den Städten, wo es viel international gibt, sondern dort, wo fast nur Deutschen leben. und äh, Weil wir sind dankbar. Ich bin dankbar. Wir haben aus dieses Land wurde viel, viele Missionar ausgesendet. Die wurden umgebracht. Die wurden begraben in meiner Heimat und ausgestoßen, abgelehnt. Aber sie haben nicht aufgegeben. Die Geschwister haben weiter gebetet, weiter unterstützt und gemacht und getan, damit mein Volk an dieser kostbar Jesus und lernen und ihn nachfolgen können und ausgerechnet, der Herr hat uns nach Deutschland geführt. In der Schweiz wäre auch nicht schlecht. Nach Amerika wäre auch okay, aber ausgerechnet hier. Deswegen sagen wir, dann bleiben wir hier, um, um, um diese Jesus das Schönste, was wir im Leben haben weiterzugeben. Und ähm, 2016, genau, habe ich gebetet, als wir noch in Kalifornien waren, und sag, ich habe gesagt, ich sag, Herr, wo sollen wir hin? Da habe ich gesagt, ich sage, Herr, musst du eigentlich auch nicht reden. Mein Herz schlägt für Deutschland. Ich möchte auch da zurück. Aber wohin zurück? Deutschland ist groß. Nach Stuttgart will ich eigentlich nicht. Obwohl dort die Gemeinde auf uns warten und die, die Familien sind dort und so weiter. Aber ich habe gesagt, Herr, wie wäre es Frankfurt? Und einige haben gehört, so, oh, Frankfurt, die eisene Glocke über, über Frankfurt. Wir wissen nicht, ob das die richtige äh, Stelle ist. Da habe ich gesagt, ich bete mal. Ich habe online die Wohnung geguckt, die sind so hoch, also mit dem, ich kann nicht mal eine Toilette mitten. Da habe ich gebetet, ich sage, Herr, wenn du wirklich möchtest, dass ich und meine Frau dort hingehe, etwas machen. Da schenken uns noch eine vier Vierwande. Groß und klein macht nichts, aber Hauptsache, wir haben unsere eigene Welt. Man muss immer aufpassen, was man betet. Eine Woche später habe ich eine E-Mail gekriegt, haben eine Wohnung gekriegt. 90 Quadratmeter, drei Minuten zum s fünf Minuten zu Fuß vor meiner Eltern. Und ich sage, ja, danke. Ich sage, hätte ich gebetet, dass der Herr uns ein großes Haus schenkt. Und, ähm, aber das weiß man immer hinterher und der Glaube wächst und, ähm, Sommer 2016 sind wir gekommen Außer meiner Eltern wir kannten niemand meine Eltern die können auch kein also ein paar Wörter Deutsch und äh, bei meinen Eltern haben wir im Keller erst mal gelebt der erste Halbes Jahr war so, so einsam, weil wir lieben Kaffee trinken und äh, in die Stadt gehen. Aber wir hatten keine Freunde. Meine Frau hat jeden Tag auf einen sie sagten, Schatz, wir gehen nach Stuttgart. Dort habe ich meine Kindheitsfreunde, habe ich meine Familie und die Gemeinde ist reich genug, um uns zu unterstützen und so weiter. Und, äh, wir und wir sind nach Frankfurt gekommen, gelandet im Sommer 2016 mit 25 Euro. Wir hatten 50 Dollar in Amerika. Und einem äh, Transfer haben wir Burger King gegessen und äh, 25 war weg. Und da haben wir, haben wir so viele Bücher und Gepäck und da mussten wir ein Taxi nehmen. Und da hat er 37 Euro gekostet, muss ich mir Vater bieten Ich Papa, das war schon ein bisschen peinlich, sagte, Papa, kannst du bitte für mein Taxi bezahlen? Und viele Freunde haben gesagt, Isaac, hast du Geld? Ich sag, nein. Hast du ein Team? Ich sage, nein. Hast du gelernt, wie man eine gründe, Gemeinde gründet? Ich sage, nein. Ähm, was hast du? Ich sage, ich habe gebetet um eine Wohnung und jetzt habe ich eine Wohnung. Und ähm, wir haben auch keine Arbeit. Und da habe ich in Google angegeben: How to plan a church? Wie man eine Gemeinde gründet. Da hast du Millionen von Vorschlägen. Ist ja okay, dann wieder den Computer zu machen, das ist nicht so sinnvoll. Dann habe ich die schwäbische Methode verwendet, die hier vorne, ich habe verstanden in der Botschaft, die sagen, wenn du ein guter Pfarrer sein möchtest, ist man viel schwätzen, viel Kuchen essen und viel Kaffee trinken. So habe ich gemacht. Ich habe wirklich... Jeden Tag, ich weiß nicht, wie viel Tasse Kaffee getrunken, wie viel Kuchen gegessen haben. Ich bin Chineser, ich mag nicht so viel Süßes, aber ich meine, ein, ein Deutscher, ein Deutscher muss ja auch lernen, Kuchen zu essen. Inzwischen, inzwischen kann auch ein bisschen weniger werden, aber wirklich, ohne zu übertreiben, ohne zu untertreiben, wir haben mit dem Kaffee trinken, Kuchen essen in der Gemeinde gestartet. Und. Die, 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 die in Eschborn, den, den, Kaffee, den, den Kaffeebesitzer, hat er oft uns angeguckt. Das hat, hat mit nichts zu tun, außer jeden Tag zum Kaffee zum Trinken zu kommen. Auch in den Kebabladen sind wir auch immer ein guter Freunde geworden. Und so haben wir wirklich eins nach dem anderen angefangen: in Wohnzimmer, im Altenheim und jetzt über einen großen China-Supermarkt. China und inzwischen dürfen wir mit knapp. 80 bis 100 erwachsene Geschwister aus 30 Nationen und eine Haufen Kinder und Babys Gottes uns feiern. Und wir möchten auch weitergehen und wir sind dankbar, dass ihr euer Pastor mit uns teilt. Und wir lieben dieses Land. Wir lieben die Menschen, die in dieses Land leben. Ich habe noch fünf Minuten Zeit. Das ist mehr als genug. Ich möchte uns einen Bibelvers anschauen. Römer 8. Römer 8, 35 bis 39. Wenn es möglich ist, vielleicht können wir auf den Leinwand das zusammenlesen. Römer 8, 35 bis 39. Ich, wir gehen einmal durch. Was kann uns da noch von Christus unter seiner Liebe tränen? Paulus startet hier eine Frage. Gibt etwas, die uns trennen können von der Liebe Gottes? Jedenfalls irgendetwas in diesem Universum? Dann geht, hier, dann geht Paulus die, die, die verschiedenen Sachen durch. Wir gehen zusammen. Angst? Nee. Bedrängnis? Ich muss nicht viel erklären. Angst? Eine des anderen haben wir. Auch der Herr hat gesagt, Verfolgung kriegen wir auch sehr viel mit vom Hören her. Hunger habe ich erlebt. Kälte, eine Übersetzung heißt Blösheit ohne Kleider. Vielleicht auch eine etwas Äußerliches an deinem Körper, an deinem Körper, Etwas, die dich zurückzieht von Christus. Lebensgefahr, Schwerter des Henkers. Wenn wir weitergehen auf 38, da steht Tod. Kein Tod uns trennen von Jesus. Leben, weil Leben ein bisschen nicht mehr Leben aussieht. Schwer wird, vielleicht zieht uns ein bisschen zurück. Jesus, Engel, Dämonen, Mächte. Es gibt so viel Mächte in unserem Leben, Sichtbare und Unsichtbare. Meine Mahnung wieder per Post kommt. Gegenwärtiges, Zukünftiges. Was, was kommt? es läuft gerade durch unseren Kopf. Ich habe das zusammengezählt. Ihr könnt auch nochmal innerlich zusammenzählen. Das sind 17 Bereiche des Lebens. Ich würde sagen, die meisten Menschen leben nicht alles. Paulus hat auch einiges durchgemacht. Er wusste ganz genau, wovon er spricht. In einige Bereiche werden wir wahrscheinlich nie im Leben damit zu tun haben. Ich würde sagen, die alle diesen 17 Bereiche inkludiert alles, was im Leben passiert. Von Geburt bis zum Tod, sogar darüber hinaus. Aber Paulus startete mit der Frage, kann diese Sachen unser uns von Christus trennen? Gibt es etwas, das uns trennen können von Christus? Der Apostel Paulus war ein Theologe, er war einer der Besten zu seiner Zeit, und wenn er so, so die Auflistung macht, oder, oder habe ich was vergessen, hohe Höhemkräfte, tiefe Gewalten und ein anderes Geschöpf. Und 36, 37 scheint ein bisschen unpassend. Wir fragen, als Theologe kannst du doch nicht so schreiben. Und als ein deutscher Denker, das gehört nicht dazu. Aber Paulus hat es so geschrieben, er hatte seine Begründung. Und die das steht in 36 steht. Weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlacht schlachten führt. Okay, ich liebe El Elberfelder. Elberfelder sagt so: Um seinet Wählen werden wir getötet den ganzen Tag. Das ist das, was sie zum Schluss uns mitgeben möchte. Alle diesen 17 Bereich, aller diesen 17 Bereich kann uns nicht trennen von der Liebe Gottes. Aber es gibt dennoch etwas in unserem Leben, die uns trennen können von der Liebe Gottes, uns wegtun können von der Liebe Gottes. Unsere Liebe, unser, unser Feuer und runterbringen können von der Liebe Gottes. Was ist das? Käufer ist nicht der größte Feind in unserem Leben. Der größte Feind ist auch nicht unsere Schwiegermutter, unsere Frau, unsere Kinder und so weiter, auch nicht unser Pastor. Der größte Feind ist hier. Deine Selbst. Dieser Ego, dieser Fleisch, diese Begehrde, diese Lust. Deswegen Paulus sagt Paulus hier, um seinetwillen, Willen, Vers 36 und 37. Um seinetwillen. Willen. Es geht niemals um unser Willen, sondern es geht immer um seinetwillen. Willen. Herr, wenn es möglich ist, lass es vorbeigehen. Aber doch, Herr, nicht um meine Willen, sondern Dein Willen soll geschehen. Und Vers 37, da steht und sind wir in all diesen Dingen überlegenen Sieger. Die richtige Übersetzung heißt, in diesem allem sind wir mehr als Überwinder. Amen. Aber vielleicht sagst du es, Isaac, in all diesen 17 Bereich als Überwinder, komm schon, weil man gerade noch überleben kann, das ist schon das ist durchschnittlich über die Christenheit. Aber mehr als Überwinder, in ein, zwei Bereichen, okay, aber in diesen allem ein mehr als ein Überwinder zu sein, wie kriege ich das hin? Wie kriegen wir das hin? Indem wir um seine Wählen. Um seine Wählen getötet. Getötet. Selbstverleugnen. Wir nehmen unser Willen, wir nehmen unser Ego, wir nehmen unser Fleisch als Gefangenen und stellen sich unter die Gehorsam Jesu. Getötet. Einmal Tüten reicht das? 500 Mal Tüten reicht das. ich nur morgen tüten reicht das? Nein. Die Übersetzung steht, um seinen Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Von morgens bis morgens. Von Aufwachen bis Aufwachen, wir stellen uns selbst unter seinem Willen. Was ist ein Kreuz? Ein Kreuz ist, wenn Gottes Willen auf unser Willen trifft, aufeinander knallt. Wenn unser Wille gewinnt, wenn unser Fleisch gewinnt, wenn unser Träume gewinnt, wenn unsere Vision gewinnt, dann ist es kein Kreuz. Ein Kreuz ist nur ein wahres Kreuz, wenn seine Wille gewinnt. Ich denke, die Kernbotschaft ist angekommen. Deswegen höre ich auch damit auf.